0: Richard Verly, bonjour. Vous êtes un journaliste et un essayiste d'expérience. Vous êtes né à Neuilly-sur-Seine en 1966, d'un père suisse et d'une maman française. Ça son importance pour la suite. On va voir. Et vous avez fait la majeure partie de votre carrière à la rédaction d'un grand journal suisse francophone, Le Monde, Le Temps, pardon, Le Temps, l'absus significatif parce qu'on peut dire que Le Temps, c'est presque Le Monde, euh, de la Suisse francophone. Et puis vous avez fait plusieurs postes de correspondant à l'étranger. De, en, à partir de 2014, vous êtes en poste à Paris, mais là, depuis avril 2022, vous avez quitté le temps pour être, si j'ai bien compris, l'éditorialiste en français du Blick, principal quotidien suisse, qui est édité à Zurich en langue allemande. Mais d'une certaine façon, vous redémarrez une expérience là, euh, toujours en, en, en langue française. Et puis, vous avez assuré aussi de nombreuses chroniques en France dans des émissions de radio. Vous en retrouvez euh, sur... Euh, France Culture, entre autres, à la télévision, LCP, la chaîne parlementaire. Et vos qualités de journaliste ont été maintes fois saluées et reconnues. Vous avez obtenu le prix Jean Dumur en 2020, que je considérerais un peu comme le prix Albert Londres helvétique. Voilà. Alors, le livre dont on va parler ensemble appartient à la, à la catégorie des films qu'aux États-Unis, on appellerait un road movie. Hein euh, mais c'est aussi un remarquable carnet de voyage dans lequel vous décrivez une rencontre avec, écrivez-vous dans les dernières lignes de votre introduction, la personne française. Votre livre de route n'est pas banal. Vous avez suivi le tracé de la ligne de démarcation qui a balafré, j'emploie à dessin un mot que vous reprenez à plusieurs reprises, la France entre juin 40, 21 juin 40, et le 11 novembre 1942, jusqu'à ce que les Allemands envahissent non pas la zone dite libre, ça c'est l'interprétation qu'on donnait plus tard, mais communément appelée à l'époque la zone Nono pour non-occupée, et administrée par le gouvernement du général Pétain à Vichy. Euh, ce, cette invasion de la zone Nono, je le rappelle, historiquement, est consécutive au débarquement des Alliés en Afrique du Nord qui a eu lieu le 8 novembre 1942. Vous avez donc parcouru 1200 km, dites-vous à la page 12, 13 départements divisés d'est en ouest de la frontière suisse à la touraine avant de piquer vers le sud jusqu'au Pays basque et puis plus loin vous estimez plus loin dans votre livre page 13 vous estimez à près de 200 le nombre de communes ainsi traversées par vous La première question est toute simple pourquoi avoir pris ce fil rouge la ligne des démarcations et avoir mis vos pas dans ceux de l'un de, de vos compatriotes le grand journaliste suisse francophone mais écrivant en allemand pour un grand quotidien de Zurich, hein, d'ailleurs, c'est plus que vos pas, on voit maintenant, Herbert Luthi, je ne sais pas si je prononce bien, oui. auteur d'un livre traduit en français sous le titre « À l'heure de son clocher », publié en 1955. C'est un des premiers ouvrages d'une collection que dirigeait Raymond Aron. Alors, pourquoi fait. avoir fait ça euh...
1: Écoutez, il y a, je dirais, mon, mon départ sur la ligne de démarcation est au fond le résultat d'une conjonction euh, trois éléments qui se sont rejoints. Le premier <rire> élément, vous l'avez dit, euh, ma mère est française, j'ai grandi aux côtés de ma mère et il se trouve que j'ai grandi dans la Nièvre, au centre de la France, dans une commune limitrophe de la ligne de démarcation à cet endroit du pays. La ligne de démarcation était constituée par une rivière qui s'appelle l'Allier qui bordent le département de la Nièvre et de l'Allier. Et donc, j'ai été dans mon enfance, je dirais pas bercé, mais habitué à entendre parler de la ligne de démarcation, puisque euh, dans les années euh, 70-80, il était encore habituel d'entendre les récits d'enfants de, de résistants ou bien d'enfants de passeurs, de gens qui avaient fait passer la ligne de démarcation, etc. etc. Ça, c'est le premier élément. Il y a donc dans ce livre, vous l'avez noté, des éléments très personnels liés à mon itinéraire et liés au fait que je, je tenais, au fond, à, à, à me plonger dans cette histoire que j'avais côtoyée. La deuxième chose, c'est euh, ma conviction que les correspondants étrangers, donc je suis correspondant d'un média étranger, j'étais correspondant du temps, vous l'avez dit, je suis désormais éditorialiste sur la France pour le quotidien suisse Blick, qui est un quotidien en langue allemande qui vient de se lancer en français, je pense que les correspondants étrangers doivent essayer quelquefois de répondre aux questions que les Français se posent, mais peut-être auxquelles ils n'osent pas répondre. Je m'explique. Il y a une question qui était très lancinante pendant la campagne présidentielle, c'était celle de la disparition de la France. Vous vous souvenez, elle était notamment scandée par Éric Zemmour, la France va disparaître à cause du grand remplacement, je n'ai pas besoin de revenir. Et euh, lorsque moi j'avais interviewé Zemmour pour la première fois en 2018, il avait déjà ont ce refrain de la disparition de la France. Et donc, moi, mon réflexe a été de dire, et si c'était vrai Et si c'était possible que la France disparaisse Et à ce moment-là, il y a un excellent baromètre, il y a un excellent, je dirais, point de repère, c'est la ligne de démarcation. Pourquoi Parce qu'en 1940, la France aurait pu disparaître. Tous les éléments étaient présents pour qu'elle disparaisse. Il y avait une idéologie, l'idéologie nationale-socialiste, nazie. Il y avait un occupant, l'Allemagne, avec la Wehrmacht. Et il y avait un plan, puisqu'Hitler, dans son livre de référence Mein Kampf, avait dit clairement qu'il voulait faire de la France une colonie agricole, et accessoirement avec des jolies femmes, pour faire de beaux enfants à ses soldats. Donc, la France aurait pu disparaître. Or, elle ne disparaît pas. Et donc là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'essayer de comprendre pourquoi elle ne disparaît pas. Et enfin, <coughs> pardonnez-moi, troisième élément, qui je crois est important, c'est cette interrogation sur les fractures françaises. Mmh. Au fond, on parle toujours aujourd'hui de fractures françaises. Ou d'archipel. L'archipel. Archipel. Or, or, la ligne de démarcation était, je dirais, la fracture des fractures, mmh. puisqu'elle coupait littéralement le pays en deux. Et donc, ça m'intéressait là aussi de regarder, parce mmh. qu'au départ, je ne savais pas si la réponse à ma question serait positive, de regarder et de m'interroger mmh. sur le thème... Que s'est-il passé lorsque la France était réellement fracturée et Vous avez parlé d'Herbert Lutti. Herbert Lutti, c'est un journaliste suisse très connu en Suisse, mais paradoxalement pas pour ses livres sur la France. Il est très connu en Suisse pour son histoire de la banque protestante. Il a fait une histoire de la banque protestante. Et lorsqu'il était correspondant en France, il a fait ce livre à l'heure de son clocher, euh, qui était très intéressant parce que ce livre dit, et, et, et ça, ça nous amène au cœur du sujet, que voulez-vous la France est la France et la France, elle restera toujours la France, c'est-à-dire qu'elle n'acceptera jamais le tempo, d'où le titre à l'heure de son clocher, mmh. elle n'acceptera jamais le tempo des autres pays européens. Et donc je trouvais intéressant finalement de m'interroger autour de tous ces éléments, de les regrouper ensemble, de les emmener dans ma besace et de partir sur la ligne de démarcation.
0: Alors le, la, le troisième élément de votre réponse, je le rattache à ce que vous avez dit au tout début de votre propos, j'ai voulu, comme un correspondant d'un journal étranger, répondre à une question que, euh, que les Français posent. Et souvent, ils n'osent ont, ils ont, ils ont, ils pas répondre. Mais vous dites aussi, page 8, il y a une question lancinante que se pose tout journaliste étranger en poste à Paris. Pourquoi la France persiste-t-elle
1: à vouloir être un pays différent Ça nous amène directement à ce que j'évoquais à propos de l'UTI. Parce que Luty en 1955, quand il publie son livre, il est donc correspondant, je crois qu'il arrive en France comme correspondant vers 48-49, quatre ans après la guerre. La France est en pleine reconstruction. Euh, et il a la même interrogation que moi. C'est-à-dire, mais pourquoi Déjà, à ce moment-là, alors que, franchement, la France sort de la Seconde Guerre mondiale dans un état compliqué. Certes, elle fait partie des vainqueurs, mais on ne va pas revenir. C'est un vainqueur qui n'est pas tout à fait comme les autres. J'ai eu l'occasion de présenter, à votre,
0: enfin, était à votre place Michel Vinocq, qui a sorti voilà. un livre remarquable voilà. sur la, de la période 44, 45, 46, 47. Voilà. On voit comment la France rejoint le camp des vainqueurs
1: de manière un peu miraculeuse et très politique. Vous l'avez très bien dit. Oui, oui. Et donc, on pourrait penser que dans les années 48, 49, je vais être sévère et rapide, la France a compris la leçon, en quelque sorte, de l'histoire, mmh. et qu'elle sait, elle se conforme aux autres pays mmh. européens. Eh bien, non. Même dans ces moments difficiles, la France continue d'être une, une exception ou continue de vouloir être différente. Et effectivement, je crois que ça fait partie du caractère français, qui nous étonne, nous, correspondants étrangers, c'est de refuser en permanence une certaine normalité européenne. Mmh. Euh, ou mondiale peut-être mondial, mais d'ailleurs... Maintenant mondial. Maintenant mondial, et d'ailleurs, on le voit bien, la mondialisation, ça a été beaucoup écrit, C'est pas le thème de mon livre, mais quand même, il est un peu en arrière-plan. La mondialisation, les Français ne l'aiment pas. La standardisation, tout ce qui concourrait à faire de la France un pays comme les autres, euh, ce n'est pas accepté en France. Je vais prendre un autre exemple. Euh, bien évidemment, la Suisse est un Pays, c'est oh, évident. Oh. 9 millions d'habitants situés au cœur de l'Europe. Si vous dites aux Suisses qu'ils sont les citoyens d'un petit pays, personne ne trouve ça offensant. Mm -hmm. Si vous dites aux Français qu'ils sont citoyens d'une puissance moyenne et non pas d'une grande puissance, les gens froncent les sourcils parce qu'il y a encore dans ce pays le souvenir, l'envie, l'aspiration à être une grande puissance.
0: Euh s'il y en a un qui, dans ses travaux historiques, a été quelqu'un qui s'est penché sur la France, si je puis dire, c'est évidemment Fernand Brodel. Je tiens à dire que votre livre est bourré de références. un vrai travail qu'on pourrait même qualifier d'universitaire, parce qu'il y a une très belle bibliographie. Merci. In fine. Et dans « L'identité de la France », vous le citez, euh, vous dites... Euh, il, il, il dit d'ailleurs que... À sa manière, vous avez pensé intituler votre ouvrage Voyage en Voyage la France immobile. Et vous dites La France de la ligne de démarcation existe toujours. Alors c'est extraordinaire parce que c'est presque, on pourrait dire, un, un, un zombie cette ligne. Euh, je fais référence à et Todd qui parle du catholicisme zombie. Bien sûr. Hein Elle n'existe plus matériellement parlant, sauf quand c'était des fleuves. Hein, mmh. Vous avez parlé de l'Allier, on y reviendra. Avec le pont Régemont, Rége c'est ça À, à, à Moulins. À moulin Donc là, c'est physique, c'est une limite. Tout à physique. Fait. Mais autrement, on n'en trouve plus des traces.
1: Très peu. Euh... Sauf quand elle est de temps en temps signalée par des oui, panneaux. En mais dans euh... certains départements, et, et pas dans Et vie. le Cher
0: en particulier, Absolument. qui est celui qui le plus. Est-ce que vous pensez que la France est, est, est
1: immobile En partie, oui. Ah, oui. En partie, oui. Et je pense que le caractère qu'on évoquait juste avant, c'est-à-dire ce refus d'une standardisation, d'une banalisation française, il vient en partie de là. Et, mais, mais il faut faire attention quand on utilise le mot « immobile ».« Immobile », quand je l'utilise, n'est pas péjoratif. Euh, il ne s'agit pas de dire que la France ne bouge pas. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu employer le mot « permanent ». Il y a ce qui est frappant lorsque vous êtes sur cette ligne de démarcation, et moi, j'avais pris un stock sur mon portable, bien sûr. Mmh. J'avais pris un stock de photos d'époque ouais, ouais. que je faisais défiler deux, au fur et à mesure... Vous avez même fait en A4, vous dites. Voilà, exactement. Donc, je faisais défiler ces images au fur et à mesure des localités que je traversais. Et vous, vous apercevez de la permanence des paysages. C'est-à-dire que ça n'a pas changé depuis 1940. Mmh. Alors, les paysages, disons, de village, la même église, la même école, les mêmes bâtiments, mais même les paysages alentours. Et ça... Premièrement, c'est spécifique à cette France-là, oui. qui est une France rurale, une France éloignée des métropoles. C'est important de le dire, oui. parce que les métropoles, elles, ont beaucoup changé. Surtout les banlieues. Voilà, oui. exactement. Et la deuxième chose, c'est que cette immobilité, la grande difficulté, c'est qu'elle est, qu est aujourd'hui très mal vécue. Alors que dans l'histoire, elle a été très longtemps bien vécue que les paysans du centre, si vous relisez le livre, à mon avis majeur On des années 30, Daniel Alévie mmh. visite aux paysans du centre. Il est Daniel Alévie, qui est un historien, il est sociologue. Il est euh, assez bluffé par ces paysans du centre qui, en ouais. réalité, vivent. On est dans les années 30, un peu près, comme au 17e, au 18e siècle, avec la modernité en plus. Ouais, oui, oui. Euh, donc pendant cette, toute cette période, l'immobilisme est une force parce qu'elle est synonyme de résistance au changement. Aujourd'hui, l'immobilisme est une faiblesse, voire une vulnérabilité parce que le monde qui nous entoure et la politique qui nous entoure euh, en permanence nous impose de changer. Il faut, ouais, j'ai pas besoin de vous dire se réformer, changer, disrupter, on peut trouver tous les verbes. Et donc, les Français qui vivent dans cette France entre guillemets immobile, ils ont un problème parce qu'ils ont le sentiment d'être foncièrement inadaptés à leur époque.
0: On reviendra, on reviendra euh, euh, sur le... le le travail, euh, l'ouvrage référence de Daniel Lévy. dont vous savez que c'était le beau-père de Louis Jox fait. et le grand-père de Pierre Jox. absolument, hein, quand même, hein. tout à fait. Euh, parce qu'il cite un auteur dont vous parlez, qui s'appelle Guillaume. Main, oui. Ça, Émile hein. Guillaume. Hein, voilà. Euh, mais je, 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 je reprends ce que vous dites à propos de l'immobilisme. Hein. Euh, donc exactement ce que vous avez dit, le propre de la France des villages et des villes moyennes est précisément de ne pas avoir changé, de ne pas avoir saisi pourquoi l'immobilisme qui faisait sa force depuis des siècles est désormais considéré comme sa faiblesse, voire comme une tare porteuse de tous les maux. Et Eric, qui est l'un des animateurs des Gilets jaunes de l'Allier, oui. euh, euh, vous dit au pied du pont Reims-Morte, hein, qui ensemble l'Allier, qui était l'un des principaux points de passage de la ligne hein, 40 et 41. Voilà ce qu'il vous dit, euh, euh, Eric. De part et d'autre de la ligne de démarcation, les gens n'étaient pas aussi démunis, paumés, beaucoup avaient la trouille, mais sur le plan local, la communauté fonctionnait, on s'entraidait, enfin, je crois. Alors, je vais dire, comme vous êtes un Suisse, vous savez forcément d'où vient le régime du mot « nostalgie hein », le mal du pays, dont Tout je rappelle fait. pour ceux qui nous regardent que c'est un médecin, un jeune médecin alsacien incroyable qui a caractérisé ce mal au XVIIe siècle, qui était celui des mercenaires suisses, qui avaient le mal du pays. Hein, Bravo. Euh, le, le, on dit le MV hein, euh, en, en allemand. Et, et, et alors, c'est quoi C'est une nostalgie ou c'est, comme vous dites, en citant Goudard, qui est remarquable, c'est le problème des somewhere et anywhere hein.
1: Écoutez, je crois que, dans ce que vous dites, il y a plein d'éléments... Euh, sur la ligne de démarcation elle-même, une chose qui est frappante, et ça nous amène à, au propos de ce, cet ex-gilet jaune mmh. que je cite, que j'ai rencontré, un moulin que j'ai revu, avec lequel j'ai été en contact pas mal. Euh, la première, le premier élément, c'est cette idée que la ligne de démarcation, finalement, quand vous regardez en détail, elle était autant une fracture matériellement, elle en était une, qu'un trait d'union. C'est assez étonnant. Pourquoi Pour une raison simple. C'est parce que cette ligne de démarcation, elle a d'un seul coup, elle est donc est imposée par les nazis, je le mmh, rappelle, oui. pour partager la France en, accidentellement, eux, en deux... Accidentellement. En fait. Accidentellement, et pour partager la France en deux, d'une façon qui leur permette, un, de continuer à contrôler le littoral atlantique, mmh. deux, de s'approprier l'essentiel des zones industrielles. Mmh. Euh, il s'agissait de laisser un semblant de souveraineté à la France pour éviter d'y poursuivre mmh. les hostilités et euh, la ligne de démarcation devait être ce que le haut commandement appelant, allemand pardon, appelait un mort dans la bouche du cheval France. Ah, okay. Vous avez compris l'image, il s'agissait, quand on tire sur les rênes ah, okay. de pouvoir manipuler la France et c'est effectivement ce que les Allemands ont fait mmh. en misant sur une, un bon contingent de collabos, salauds, mmh. gens qui, ont, qui se sont compromis avec eux. Mais et le mai est très important. Mais euh, tous ces villages, qui n'étaient, j'allais dire, des villages euh, des villages euh, inconnus, en quelque sorte, d'un seul coup, ils sont propulsés comme étant presque les villages les plus importants de France. Mmh. Puisque convergent vers ces villages tous les Parisiens, tous les gens en fuite, tous ceux qui veulent mmh. rejoindre la zone non occupée. Donc des petits villages fermiers paysans, mmh, mmh. Euh, sont, d'un seul coup, deviennent le verrou mmh. de la liberté ou la porte vers la liberté, selon le vocabulaire que vous employez. Et ça, je crois que c'est très important parce que ça va, à ce moment-là, nourrir une solidarité de fait. Encore une fois, entachée par des actes absolument vieux mmh. d'un certain nombre de personnes. Mais il y a de l'espoir dans cette ligne de démarcation. Et l'espoir, il est incarné par le fait de la passer, le fait de la traverser. Il y a les passeurs, il y a ceux qui soutiennent les passeurs, il y a la, la, ceux qui font passer les messages, etc. etc. Et, et je voudrais juste citer quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Euh, malheureusement, aujourd'hui, on est près de 90 ans après, on est 80 ans après la ligne de démarcation, et beaucoup des témoins qui avaient 16, 17 ans approchent des 100 ans pour ceux qui sont encore vivants. Vous imaginez que il n'est pas simple de les interroger. Et donc j'en ai vu quelques-uns et je me suis aussi reporté aux entretiens qui avaient été soit donnés aux télévisions, soit donnés à la presse régionale. Et vous vous apercevez d'une chose, c'est que cette période d'une extrême, je dirais, souffrance, puisque c'était la souffrance de la guerre, est vécue par ceux qui ont fait passer la ligne de démarcation comme une période d'espoir. Parce qu'il y avait de l'espoir, parce que passer la ligne, c'était déjà un acte d'espoir. Mmh. Aujourd'hui, le long de cette même ligne, les mêmes villages, si vous interrogez les jeunes ou, disons, les, les gens de cinquantaine d'années, ils vous parlent de désespoir. C'est-à-dire que les mêmes localités, prises dans la tourmente mmh. de la guerre, nous arrivaient à engendrer de l'espoir, alors qu'aujourd'hui, elles engendrent du désespoir du renoncement de l'impossible et de la et de la, et parfois de la haine
0: alors vous allez Absolument. vous voyez à quoi je fais référence parce que votre livre dé, démarre et vous l'avez volontairement voulu démarrer non pas à un point extrême de la ligne mais on pourrait presque dire c'est même pas en son centre c'est sous la ligne c'est un Vichy Absolument. vous commencez par Vichy vous voyez le maire s'appelle Francis Aguilera, qui est un qui est un proche de Vauquier d'ailleurs, qui est vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis vous avez aussi un échange avec Claude Maluret qui a été le grand, si je puis dire, le grand maire de Vichy, hein, oui. euh, au oui. moins pendant pendant 25 ans, 28 ans. Euh, et vous reprenez le, le, le discours qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux de Maluret pendant la crise des îles oui. jaunes, avec cette phrase il dit, on a l'impression que les îles jaunes, ont comme slogan, je hais donc je suis. Ouais. Et vous en parlez avec Maluré oui, cette phrase. Oui. Vous croyez que la France d'aujourd'hui, ces démarcations multiples qui ont l'air de la balafrée, elles sont aussi des démarcations de haine
1: Je pense qu'elles engendrent de la haine et qu'il y a une sorte, ce que je vais dire est sévère, mais qu'il y a une sorte de confort de la haine s'est installé en france ça
0: c'est la phrase de sylvain tesson que vous citez un peu ça
1: je, je savais pas qu'il l'avait dit mais, mais 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 je, ouais. je, je suis les français
0: sont des gens qui vivent au paradis et qui croient qu'ils vivent en enfer oui il y a
1: un peu de ça, ça, ça ce la phrase confort de, de ce confort de la haine c'est que au fond être et c'était le cas des gilets jaunes et c'est pour ça que maluré réagit à l'époque être en lutte contre tout le monde en gros et notamment contre les élites et ne jamais s'interroger sur soi ça va de pair. C'est-à-dire que si vous déversez la colère sur les autres, c'est-à-dire qu'ils sont les boucs émissaires, ils sont les responsables de votre situation. Et c'est en ça que le « jeu et « donc je suis » est très problématique en France. Parce qu'à mon avis, vu de l'étranger, et là, j'assume ma différence, euh, il pose ce « jeu et « donc je suis » un problème de responsabilité individuelle. Les Français, je pense, assez souvent, assez souvent, aiment collectivement rejeter la faute sur d'autres pour s'exonérer eux-mêmes. Et le « jeu est donc je suis », finalement, il, il permet, et il a permis pendant la crise des Gilets jaunes, notamment autour de la figure très controversée du président Macron, puisque mmh, beaucoup mmh. de leur colère était dirigée contre Macron, eh bien, il a permis à ces Gilets jaunes d'éviter de se poser les questions que, par exemple, David Godard pose dans son livre, c'est-à-dire pourquoi ces gens sont ancrés dans leur territoire, pourquoi ils ne partent pas Pourquoi ils ne se mondialisent pas Au lieu de se poser cette question et d'essayer d'y répondre en se regardant eux-mêmes, les gens rejettent la faute sur autrui, en l'occurrence sur le président Macron. Le « jeu et donc « je » suis est, à mon avis, un des moteurs de la panne française.
0: Mais dans pardon, c'est pas pour faire une comparaison avec, avec votre autre pays qui est la Suisse, mais... Non, le populisme suisse qu'on a vu se, se, oui. se, se développer électoralement parlant, oui. main, hein je me souviens des affiches hein, de ce parti populiste
1: où on voyait des minarets à côté des moutons, etc. Tout à fait. Il bon, y, y a de la haine aussi, non Oui, mais elle n'est pas dirigée contre soi-même. Ah d'accord. C'est oui. la grande différence. Oui. C'est-à-dire que elle n'est pas dirigée contre les Suisses. Et là, je ne fais pas de commentaires. Oui. Je ne oui. dis pas qu'une situation est meilleure. Non, 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 non mais c'est pour, pour bien mais, comprendre. Mais, mais le, le, vous avez raison, il y a de la colère, il y a du ressentiment en Suisse, mais contre l'étranger. On fait bloc contre l'étranger. Et paradoxalement, euh, l'un des ressorts de la ligne de démarcation, il faut l'avouer, ce qui faisait la solidarité de l'époque en France, malgré les vicissitudes, malgré mmh. les compromissions avec l'occupant, etc. Ce qui permettait aux Français de travailler ensemble et d'être ensemble, c'est qu'ils avaient un ennemi commun. L'allemand. Vous voyez ce que je veux dire Et quand on a un ennemi commun, on est assez souvent tenté d'oublier ses fractures Monsieur. domestiques. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ennemi commun. Alors peut-être que la Russie va le devenir avec la guerre en Ukraine, mais ça c'est un autre sujet. Mais il n'y a pas d'ennemi commun et donc le « jeu et donc « je suis » est devenu, comme je le disais, le moteur d'une certaine panne française.
0: Il y a un passage dans votre livre euh, qui est très fort, enfin, que vous, qui, qui en tous les cas euh, structure un peu. Euh, c'est votre visite au centre d'interprétation de la ligne à Genlard en Saône-et-Loire. Absolument. Hein, où il y a 22 panneaux, dites-vous, dans cette petite commune. Je suis allé voir sur le site internet. Tout à hein. fait. C'est une donc, commune euh, de
1: peut-être 3-4 000, 000 habitants. Oui, c'est ça, oui.
0: Donc, c'est quand même maintenant une petite. un petit. un gros village, on va dire. Un gros, temps, gros ouais. village. Un gros, un gros bourg. Et ces, et ces panneaux, vous dites, euh, nous montrent une France de l'époque euh, avec euh, et qui tisse le pays du réel, en quelque sorte. Et, et Gênes-Lard fait partie de ces,
1: ce pays du réel. D'abord, il y a une chose très intéressante à Genlard. donc Ça se trouve en Saône-et-Loire, sur les contreforts du Morvan. Hum, et C'est en plus très joli parce que c'est un confluent du canal du Nivernais. Euh, donc euh, ils ont d'ailleurs aménagé le juste à côté de ce centre d'interprétation de la ligne de démarcation un petit port fluvial c'est tout à fait, je, je recommande à tout le monde d'y aller premièrement ce qui est intéressant c'est que Lard vous aurez remarqué quand on en parle ce n'est pas un musée de la ligne de démarcation mais un centre mmh. d'interprétation ce qui veut tout dire, oui, oui, oui. on ne veut pas vraiment considérer la ligne de démarcation comme un objet historique oui, oui. Euh, ce qui est vraiment très intéressant dans ce, effectivement dans ce musée parce que c'est un musée en réalité, c'est le foison, la restitution de la vie quotidienne de l'époque. C'est-à-dire, on s'aperçoit précisément que malgré la ligne qui séparait deux France, malgré la guerre, la France continuait de vivre. Et il y avait une forme d'ingéniosité française à continuer de faire vivre le pays. Et vous voyez les paysans qui passent les vaches d'un côté à l'autre la
0: Vous racontez des histoires de gens qui vont chez
1: le coiffeur. Qui, qui trafiquent les papiers. Ah, absolument, Extra, absolument. Et donc, ce qui est, moi, ce que j'ai retenu du centre d'interprétation de Genelard, c'est cette ingéniosité française ouais. à défendre et à maintenir la France malgré l'épreuve. Ouais. Quelque part, je dirais, c'est peut-être le lieu où Éric Zemmour devrait aller pour se convaincre que la France ne disparaîtra ouais, pas. Voilà, exactement. Voilà. Et alors, un peu plus loin, euh, dans la, 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 le village d'Arbois, qui est
0: connu pour son vin, vin d'Arbois, mais que, si j'ai bien compris, c'est aussi là que Pasteur avait une maison tout de C'était là la maison, la maison de la famille Pasteur, la maison, absolument. La maison de la famille Pasteur, vous y êtes, parce que Arbois était sur la ligne, et vous dites, ce qui est intéressant d'ailleurs, tout, tout, tout le monde a en tête cette merveilleuse série télévisée de, euh, un village français hein, cette saisons. voilà cette saisons, hein, une par année ça part, ça part de 40 et ça ça se termine par les procès d'épuration tout à fait euh, villeneuve village fictif vous dites ça ressemble comme deux gouttes d'eau à arbre
1: absolument enfin, hein, voilà, ben un... d'ailleurs dans un village français qui, qui... maintenant j'ai compris les raisons du succès je m'interrogeais. Moi, j'avais ouais. bien aimé. J'ai pas vu les sept saisons, mais j'avais beaucoup aimé ah, oui. les deux ou trois saisons que j'ai regardées.
0: Très belle série. Très, et et, et j'ai compris
1: les raisons du succès ouais. populaire. C'est parce que cette série ne dit pas seulement une époque. Ouais. Elle dit la France. Ouais, elle dit la France avec dans des ce qu personnages est. qui sont absolument. Et euh... elle dit, par exemple, le rôle clé joué par le maire. On va pas y revenir. Ouais, ouais, ouais. Elle dit le rôle décisif joué par le sous-préfet qui, à ce moment-là, était le récipiendiaire mmh. ultime de l'autorité parce que mmh. le gouvernement de Pétain n'avait pas du tout l'autorité qu'on prétend aujourd'hui qu'il avait. Euh, J'ai choisi de m'arrêter à Arbois euh, essentiellement pour deux raisons. D'abord, parce que c'est une région qui n'est pas loin de la Suisse. Mmh. On est dans le Jura, on est à proximité de la Suisse. Et c'est une région où euh, il y a eu énormément, contrairement à d'autres parties de la ligne, il y a eu aussi énormément de maquis et de résistance. Le, le relief s'y prêtait. Exactement. Donc, ça n'a pas été le cas partout. Oui, oui, oui. Euh, euh, donc, il y avait ça, il y avait ce lien. Oui. Et puis, l'autre chose qu'il y avait d'intéressant à Arbois, c'est que euh, c'était aussi le Jura, le couloir naturel d'évasion des prisonniers de guerre. Puisque oui. les prisonniers français étaient en Allemagne, oui. et donc, ils redescendaient, dès qu'ils pouvaient oui. s'échapper, ils redescendaient par le Jura, les Vosges, le Jura... Puis, ouais. euh, dans les Parce stops. que c'était
0: là que la proximité. Si, si vous parlez d'un hameçon. Là. Exactement. La ligne qui fait
1: comme un hameçon. Voilà. Dans
0: le pays de Gex. Tout là. à fait. C'était là que la, la, la frontière, si je puis dire, la distance était la plus courte entre l'Allemagne et, et, et la zone nono. Tout à fait. Ouais, Exactement.
1: Voilà. Et d'ailleurs, François Mitterrand. Exactement, vous le dites. François Mitterrand, prisonnier incroyable d'ailleurs. Il y a le. le il, passeur, un mot.
0: Il, il, il a un livre d'heures. Il fait. Il fait C'est dingue. Il fait signer les, 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 les gens qui font fait, qui fait passer.
1: C'est dingue. C'est dingue. Donc, euh, alors celle qui faisait signer, c'est l'aubergiste qui accueillait. Hein? Mais c'est absolument dingue. Et donc voilà. J ai, j ai... Ce qui m'a frappé à Arbois, c'est que, et c'est d'ailleurs à ça que je consacre le chapitre, c'est que les Français, lorsqu'ils sont débarrassés de ce verrou parisien, de ce verrou étatique, et c'était le cas pendant la guerre, ils font preuve d'une incroyable ingéniosité. Et je pense. Bien évidemment, je le dis avec beaucoup de précaution, qu'il faudrait peut-être s'inspirer de ça. Au fond, si on est brut et que brut de décoffrage, et, et qu'on oublie un instant la guerre, ce qui évidemment n'est pas possible, mais mmh. essayons. La ligne de démarcation et cette période-là, c'est l'ultime décentralisation. Ouais, ouais. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de Paris. Paris, c'est un pouvoir fantoche. Il y a Vichy, mais qui est, est quand est, même assez loin. Le royaume de Les communications sont coupées. Hein, hein, et on est dans une vraie situation de hein. décentralisation. Vous, ça vous parle, parce que bien, et sûr, bien sûr, ça renvoie et
0: au quand on Et ça marche. Au, au et suit. Ça marche. Ouais. Alors, par contre, de Geneviève, du comité des fêtes du village d'Arbois, oui. vous dit page 71, j'ai vu des photos de l'époque de la guerre. Les Parisiens qui débarquaient ici semblaient avoir des préoccupations similaires à celles des gens d'ici. Maintenant, on se ressemble encore mais on se comprend moins. Et vous ajoutez, je vous cite, euh, Richard, aujourd'hui, les démarcations sont administratives, corporatives, professionnelles, elles segmentent le territoire, elles le transforment en mosaïque d'intérêts particuliers, attisant le sentiment que le destin de chacun, dans ces villages de Larbois, se joue ailleurs, loin de la forêt,
1: loin des vignobles. <rire> je, vais, je ne vais pas commenter moi-même ce que j'écris, mais, mais c'est mais, très, mais, très, mais, mais oui, très beau et très clair. Oui, hein. oui parce que euh, et et c'est très difficile à expliquer, c'est la, la beauté, en tout cas c'est ce qui m'a séduit dans ce travail le long de la ligne de démarcation, je m'attendais à un océan de douleur. Je m'attendais mmh. à traverser mmh. véritablement une mer de douleur, de ressentiment à la suite des, des gilets jaunes, entre autres. Oui, et puis parce mmh. que, quand même, la ligne de démarcation, c'est quand même un moment extrêmement oui. fatidique. Et donc, vous pensez qu'il y avait ce souvenir-là Voilà. Ah oui, d'accord. Je m'attendais mmh. vraiment à trouver ça. Mmh. Et en fait, toutes les histoires que j'ai reconstituées, souvent, sont des histoires de solidarité et d'espoir. Mmh. Sont des espoirs, sont des moments où les Français ont trouvé des solutions. Et donc, vous me permettrez, en tant que correspondant étranger, de m'interroger. Est-ce que quelquefois, il ne faudrait pas peut-être en revenir à une certaine forme de décentralisation Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser les gens décider par eux-mêmes Parce que quand ils ont à le faire, quand ils n'ont pas d'autre choix, eh bien, ils ne se débrouillent pas si mal. Vous
0: croyez que c'était une des aspirations portées par le mouvement des Gilets jaunes, ça Je
1: pense. Donc c'était très compliqué je de pense détecter la, la, Je pense, mais attention, je pense. Mais très vite. Ils se sont engouffrés dans le jeu et donc je suis. Oui, 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 si vous voulez, oui, oui. je crois qu'il y a eu une... d'ailleurs tout le monde l'a constaté. Oui, il y a eu une sûr, mutation du sûr. mouvement. Le mouvement est oui. parti, je le pense vraiment, sur cette idée, sur une idée oui. qu'on pourrait résumer d'une formule faites-nous confiance. Oui. Enfin, il y avait deux choses. Arrêtez, Un... Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder. Oui. Payez-nous mieux. Oui. Oui. Quand même très important, payez-nous mieux pour ceux qui travaillent ouais. et faites-nous confiance. Ouais. On est passé de ce discours là à ouais. hein, la haine. La haine, euh, je, je, comment dirais-je, je, je, donc je suis, je, je, donc je suis.
0: Alors, <coughs> manifestement, on sent que vous, vous, vous aimez ce pays qui, est quelque part, aussi le dans quel pays de votre maman, mais mais vous, vous le regardez aussi avec beaucoup d'interrogations. Et vous citez Jean-Denis Brodin, grand avocat, ouais. homme politique un des dirigeants du mouvement des radicaux de gauche, père d'une ministre de France, Frédéric à fait. Brunel, as ouais, fait. associé euh, euh, Jean-Denis à, à Robert Badinter, qui écrit, dans ce pays, les pouvoirs publics n'entendent personne, ni ceux qu'ils consultent, ni les organisations dont le rôle principal est de s'exprimer, ils ne connaissent en fait que deux limites à leur mépris, les élections qui les dérangent et la rue qui fait peur. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ce texte a été écrit bien avant, euh, j'allais dire la présidence Macron.
1: Euh, et oui. Et je dire que j'étais moi-même bluffé. Oui, voilà par ça. J'étais moi-même bluffé. Vous savez comment j'ai bâti. Vous, vous aviez la gentillesse tout ailleurs tout à l'heure, de citer la bibliographie et de citer mes recherches. Euh, j'ai bâti cette bibliographie au fur et à mesure de ma progression sur la ligne. Et au fond, un ouais. bouquin m'en donnait un autre, si vous voulez. Un, un ouais, livre ouais. m'en donnait un autre, je voyais des références d'un livre que je ne connaissais pas, que je me procurais, etc. C'est ce qui s'est passé avec le bouquin de Bredin. Je ne le connaissais pas, mmh, ce mmh, livre. Mmh. Et je ne me souviens plus, je crois que c'est dans le livre de Jean Ferniaud, qui s'appelle C'est ça la France. Ouais. Je crois, à vérifier, que Bredin est cité. Ah, c'est oui. peut-être l'inverse. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un lien entre les deux. Toujours est-il que je suis tombé sur le bouquin de Bredin et j'étais juste estomaqué. Mais Franchement, cette phrase, aujourd'hui, elle est toujours valable. Il n'y a rien à y rajouter. Donc, quelque part, on y revient. Il y a cet immobilisme français dont on parlait tout à l'heure. Malheureusement, l'immobilisme ne vaut pas pour les paysages. Il vaut aussi pour certains travers.
0: Quand vous êtes à Saint-Amand-Moron, hein, je, je m'attendais dans petite ville du Cher, dont, dont vous dites que le Cher est effectivement le département oui. qui a peut-être le plus intégré oui. la, le, la volonté du souvenir. Absolument.
1: Saint-Amand, à mon avis à son histoire particulière et à deux épisodes. Je connais bien le département du Cher, euh, à deux épisodes tragiques de la guerre enfin, les, pu les puits de guéris, le, le les puits pu de guéris et le franciscain de c'est ça oui. qui a donné lieu à un ah, film très beau film,
0: très beau film dans des années 60. C'est ça hein, voilà. avec Harry Kruger, Harry Kruger qui jouait le rôle de ce qui voilà, fait. Bon, commune ville Saint-Amand, montrond dont on dit que ce serait le centre géographique de la France et hein, voilà. On connaît Saint-Amand-Moron parce que son maire, Maurice Papon, de 71 à 83, j'allais lire à Bordeaux, il est particulièrement connu, vous le savez bien. Évidemment. Hein et vous dites euh, que, d'une certaine façon, euh, la France est confrontée à trois mots, M-O-T-S, la mémoire, l'enfer et la défiance. Il y en a au moins deux, ce serait des non plus des MOTS mais m a hein, euh, indissociables et qui disent les tourments de la France. Alors Je vous cite là encore, euh, Richard, cette défiance que rien ne parvient à extirper est la marque d'une infranchissable démarcation des esprits que seules des épopées politiques singulières portées par l'histoire, comme celle du général de Gaulle, ont réussi à surmonter. Alors je ne veux pas vous taquiner, mais en matière de défiance, vous croyez pas que de Gaulle, il en a quand même aussi suscité entre 47 et 58 quand il crée le RPF. Euh, euh, il est suspecté d'être un, un, un proto-fasciste ou un fascistoïde quand il fait ses discours en uniforme de général même s'il a été le libérateur de la France s sur le règlement du conflit algérien pardon mais cette tentative d'attentat par l'Ouest est quand même autre chose qu'une qu 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 calotte administrée à, à Emmanuel Macron et puis lors des événements de 68 il a aussi connu sa défiance au point tel que les Français lui ont signifié son congé en par un référendum de défiance en 69. Ça existait, la défiance aussi, avec De Gaulle Alors, vous
1: avez absolument raison. Euh, mais, j'allais dire, circonstance a tellement de pour moi, vous êtes un petit peu sorti de la période que j'étudie.
0: D'accord. Oui, voilà. oui,
1: oui. C'est-à-dire que ce qui me frappe, et c'est en ça que De Gaulle rentre dans mon, oui, dans dans mon canevas, oui. c'est que euh, il arrive, et c'est pour ça qu'il arrive à créer un récit national sur les décombres, sur les oh. ruines, de la France, et il crée ce récit national grâce, j'en suis convaincu, quelque part à la ligne de démarcation. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas et vous n'aboutissez pas, à mon avis, au Conseil national de la résistance mm -hmm. et aux mesures quand même très consensuelles prises par De Gaulle dans l'immédiate mmh. après-guerre. Incroyable, incroyable. Dans l'immédiate voilà, mmh. après-guerre, vous n'aboutissez pas à ça si avant, oui. vous n'avez pas eu une France qui s'est solidarisée durant la guerre. Ça, Et oui. la ligne de démarcation en a fait partie. Et mon raisonnement, ou en tout cas ma découverte, pourquoi, alors j'assume je, je, que ce soit débattu, parce que, évidemment, parce que la ligne de démarcation, qui, encore une fois, passe par ces départements, je dirais, d'habitude oubliés, ou dont oui. on parle peu, euh, euh, la ligne de démarcation elle réhabilite et elle met au premier plan du pays les gens ordinaires. Ah ouais. Parce que, d'un seul coup, le 25 juin 1940, quand elle est instituée, elle va mettre à peu près 2-3 mois à être matérialisée. <rire> à partir du moment où elle est matérialisée, cette ligne, pour paraphraser, euh, que vous soyez puissant ou misérable, vous dépendez du fermier du coin. Mmh. Euh, il n'y a pas d'autre solution, mmh. sauf si vous avez un passeport officiel avec le tampon des Allemands. Alors là, vous passez, j'allais dire, normalement la ligne, mais peu de gens l'ont, mmh. sauf s'ils ont des raisons objectives de passer cette ligne, très peu de gens ont. D'ailleurs, je crois, je crois me souvenir, je le dis dans le livre, qu'il y avait un seul ou deux passeports permanents pour passer cette ligne, dont celui de Pierre Laval. Donc, vous voyez, c'est dire que les Allemands mmh. étaient extrêmement mmh. rigoureux sur la fracture, sur la fermeture de cette ligne. Eh bien, tout le monde va dépendre du fermier, mmh. du petit pêcheur, du qui... du, du batelier, du batelier mmh. etc. Et donc, à un moment donné, ça solidarise la France ensemble. Mmh. Et de ce point de vue-là, puisque je, je reprends le parallèle que vous faisiez, c'est la grande différence avec le mouvement des Gilets jaunes. Mmh. Je pense, comme journaliste, que le mouvement des Gilets jaunes, au tout début avait et avait réussi on l'a vu à travers les médias à solidariser la France autour de lui vous vous souvenez <rire> il y avait un mouvement de sympathie généralisée autour du rond-point exactement mmh. et un peu pour les mêmes raisons d'ailleurs que la ligne de démarcation c'est que vous soyez puissant ou misérable quand vous arriviez au rond-point ou à la sortie mmh. du péage vous dépendiez du bon vouloir des gilets jaunes de vous laisser passer ou pas mmh. Mais très vite, le mouvement a dégénéré mmh. et il a laissé passer, je pense, cette chance historique qui aurait pu être de permettre au pays mmh. de se retrouver. Mais c'est de l'histoire déjà Alors, passée. Je, je, on
0: va terminer notre entretien, euh, Richard Verly, parce que je suis content que vous euh, évoquiez euh, finalement euh, cette fonction, on pourrait presque dire fatigue, de la ligne de démarcation, parce que ça renvoie à une citation que vous faites de Marcel Gaucher. Si on considère que la ligne de démarcation, on l'a dit tout à l'heure, est accidentelle dans son tracé, hein, euh, Gaucher dit, vous le citez, euh, les accidents de l'histoire révèlent souvent quelque chose qui était latent et qui, une fois révélé, exerce un effet démultiplicateur. Euh, et, et, et cet accident de 1940, vous le rapprochez de l'élection de Macron en 2017
1: Oui, oui parce que je, je pense... Que, euh, il y a une vertu de l'accident. Gaucher le dit très bien. Euh, et est-ce que Macron, alors euh, c'est honnêtement ma comparaison est tirée par les cheveux, je l'assume. Mais, mais fondamentalement, qu'est-ce que Macron essaye de faire avec depuis on, on a caricaturé ça avec le terme en même temps. Qu'est-ce qu'il essaye de faire Qu'est-ce que le en même temps C'est une passerelle. On essaye de grâce au « en même temps de tirer une passerelle entre des événements, entre des catégories sociales qui, normalement, ne se rencontreraient pas. Et je pense qu'en 2017, pour avoir suivi cette élection, l'une des raisons de la victoire, et on peut dire de l'enthousiasme, parce qu'il y avait quand même de l'enthousiasme, euh, qui, qui a suscité Macron, c'est cette idée qu'il allait tendre une passerelle vers différentes catégories sociales. Au fond, la réussite de Macron, c'est d'avoir été, en 2017, inclusif. Il donnait l'impression qu'il allait inclure tout le monde dans son projet de société. Certains y croyaient, d'autres n'y croyaient pas. Euh, voilà, ceux qui n'y croyaient pas, je dois dire, se sont avérés les plus lucides, parce que au fur et à mesure du quinquennat, on a vu Macron abandonner l'une après l'autre ses promesses. Et, 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 et d'où, d'où le désamour. C'est toujours la même histoire. Mmh. Quand vous avez suscité de l'amour, mmh. à un moment donné, le désamour est encore plus cinglant. Mais je, je, c'est un mot qu'on n'a pas encore utilisé et que je voulais citer avant la fin de notre entretien, c'est le mot passerelle. Mmh. Je crois que la France a besoin de passerelles. Et tous ces diagnostics extrêmement précis sur les fractures françaises sont utiles. Ils permettent d'avoir une idée juste de la France. Mais essayons aussi, ou peut-être les Français devraient-ils essayer d'identifier les passerelles qui leur permettent de fonctionner ensemble
0: Alors, on n'a pas eu le temps de sillonner ces 1200km le temps nous manque. Euh, pour les gens du Sud-Ouest, et nous sommes à la librairie Mola, à Bordeaux, il euh, y a un des chapitres extraordinaires sur Orthez, dont vous dites oui. que c'était une véritable centrale d'achat, euh, euh, compte tenu de tout ce qui circulait ah, jusqu'au poste d'Arnegui avec la frontière espagnole. Euh, on, est, on est en, en, en Touraine, euh, c'est tout à fait passionnant, et puis vous terminez par la Nécropole Nationale de la Résistance, à Chasseneuil-sur-Bogneur, euh, où euh, figure dans la crypte Claude Bonnier, délégué militaire tout du général fait. de Gaulle, tout à fait. Euh, qui s'est euh, euh, suicidé en avalant sa capsule de cyanure dans sa cellule de la Gestapo, dans une villa du Bousca, pour ne pas parler... Sous les, les interrogations et interrogatoires de Dose qui était dans sa fonction une sorte de Barbie, oui. sauf qu'il était plus malin que Barbie, il torturait pas directement. Il faisait, il disait. Je et vous après rem... la
1: guerre, il s'en est plutôt bien ah tiré. Ben, il disait,
0: je vous remettrai à, 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 à la milice française, qui s'occupera de vous. Donc, c'était compliqué de caractériser les actes de torture, contrairement à Barbie. Il, a, il est mort dans son lit, tout à euh, fait, euh, 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 en Allemagne. Et puis à côté de, 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 de Bonnier, je, je voulais juste le citer, figure dans la crypte son adjoint Jacques Nancy, qui était son numéro 2, qui a réussi à s'échapper, qui n'a pas été euh, qui, euh, arrêté comme Bonnier, et qui a monté une, la section spéciale de sabotage extraordinaire qui a fait l'objet d'un très beau documentaire de sa nièce Marie Nancy sur France 3, entre février 1944 et août 1944, cette section spéciale de sabotage dans ce coin-là, oui. Dordogne, Charente, javert d etc. Ils font je ne sais pas combien d'attentats dans le cadre du plan Tortue, vous savez, ce plan oui, qui oui, était destiné sûr. à retarder la remontée vers Normandie des colonnes allemandes. Jacques Nancy, qui est mort en 84 et qui figure à côté de Claude Bonnier dans la crypte. Votre livre, il est magnifique et je terminerai pour de, pour de bon cette fois-ci en reprenant Herbert Lutti la traduction littérale de son titre en allemand. Dites-vous, c'est les cloches françaises, françaises Sonne différemment, Raymond Aron a, a, a préféré un autre titre plus littéraire. Les cloches françaises, françaises sonnent différemment. Est-ce que vous croyez que c'est encore vrai? Alors, bien sûr, entre 40 et entre 1940 et 2022, mais aujourd'hui, est-ce qu'elle sonne différemment à Paris, à Lyon, à Bordeaux <rire> ou, ou à Arbois?
1: Non, je ne crois pas qu'il euh, malgré toutes les différences et les diversités françaises dont j'explique et je cite Brodel qu'elles ont toujours été là et c'est ce qui me conduit à nuancer ce constat des fractures. Je pense que les cloches, que la cloche française sonne à un seul rythme sur l'ensemble du territoire et c'est ce qui continue justement de faire France. Par contre, je pense qu'elle sonne différemment, comme je l'ai dit au début, des autres pays européens pour deux raisons essentielles qu'on est peut-être en train de redécouvrir maintenant avec la guerre en Ukraine et les bouleversements qu'elle va engendrer. D'abord, parce qu'on l'oublie, et ça, la ligne de démarcation est une vraie piqûre de rappel. La France est un pays agricole dont la mentalité a été fascinée par la terre. Quand Pétain disait la terre ne ment pas, il n'avait pas complètement tort. Emmanuel Berle, voilà exactement. Quand mais la terre ne ment pas, c'est pas complètement faux, c'est assez juste. Donc, il y a le caractère agricole de la France qui va d'ailleurs avec cet immobilisme dont on parlait tout à l'heure. Donc, là, il y a une spécificité française en Europe. Ouais. Regardez, aucun autre pays de l'ouest de l'Europe n'est aussi agricole que la France Et la deuxième spécificité, eh c'est peut-être malheureusement le jeu est dont je suis Il faut l'admettre, il est peut-être né dans la révolution C'est cette capacité de la France à, réellement, à régulièrement expurger de la colère Quelquefois mal placée, qui là aussi l'a fait différer des autres pays européens
0: En clair, il faudrait pas que ce soit toujours le gros bourdon qui sonne
1: <rire> – Bravo, bravo, absolument, merci. parce que ça peut donner de sales migraines.
0: <rire> – Merci Richard, merci beaucoup. – Merci à Je vous. – Je remontre le livre euh, à la caméra, La France contre elle-même, euh, remarquable ouvrage de Richard Verly. Merci beaucoup, et c'est chez Grasset.